0: Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas mais uma vez ao nosso conteúdo especial. O conteúdo especial do Imagem e Credibilidade. Toda semana, você já é nosso companheiro, nossa companheira, né? eu, Estevão Damaso, Rodolfo Lag, Alexandre Jardim, também jornalistas, nossos parceiros. Nós analisamos casos de comunicação. E aí envolve jornalismo, relações públicas, publicidade e marketing. Para o podcast de hoje, para esse conteúdo, nós destacamos uma pesquisa muito interessante, eu tenho os dados aqui, vou ler alguns dados da pesquisa da ESPM, que é a Escola Superior de Propaganda e Marketing, lá no Rio de Janeiro. Essa pesquisa foi feita online entre os dias 28 de abril e 1º de maio, e a pesquisa ouviu 300 pessoas, em três capitais, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Né? É, os resultados apontaram que o comportamento do consumidor está mais racional, alterando as percepções dele, consumidor, sobre marcas, pessoas e sentimentos. E aí eu friso essa palavrinha sentimentos. Por quê? Porque a racionalidade que foi citada pelos pesquisadores ficou muito evidente quando o consumidor passa a reverenciar, ou seja, admirar empresas que desempenham um papel cada vez mais presente nas questões que envolvem a sociedade. Então, a sensibilidade social. E a pesquisa, a Magalhães e empresa que teve o é, um impacto mais positivo perante este hall de entrevistados. Em contrapartida, o Madeiro, que no início da pandemia se envolveu em toda aquela polêmica por parte do fundador, o Júnior Dusky, ficou lá na rabeira, ficou lá no final, ou seja, está com um fio muito queimado perante o consumidor, segundo essa pesquisa da ESPN. Rodolfo Largo, muito obrigado pela participação. Nós já tínhamos, de certa forma, esse assunto, Rodolfo? Né?
1: É, então, Estevam, é... olá Estevam, olá Alexandre, olá amigos nossos aí que sempre nos prestigiam nesse conteúdo especial. Pois é, Estevam, a gente já tinha um pouco cantado essa pedra a alguns programas atrás, né, quando a gente comentou aí os comportamentos de empresas com relação à pandemia do coronavírus e falou, inclusive, do próprio Madeiro na, na, naquela ocasião. Né? É, é, e essa pesquisa só vem confirmar aquilo que a gente já tinha comentado naquele momento. Né? É, é, a vinculação da sua marca né, à, à, à imagem que o Consumidor considera a imagem mais correta, né? É, e, e, e isso agora ficou confirmado, né? É, 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 o Magazine Luiza se posicionou de uma forma muito, muito precisa no sentido de, de recomendar as pessoas que façam isolamento social, né? É, é, que, que, que fiquem em casa e o Madeiro, pelo contrário, né? O proprietário do Madeiro veio nessa, nessa coisa de que é o caos, que eu vou ter que demitir gente, é, que, que eu tô no dilema entre morrer de fome e morrer da doença e tal... E aí é, acabou ficando com a imagem muito queimada, né? Abriu restaurantes, as pessoas não foram, né? É, então isso só confirma o que, que a gente já, já dizia, né? É, é, as empresas elas têm que tomar muito cuidado mesmo, né? Como o consumidor, ao contrário do que muitos empresários pensam, e, e, ele verifica né, a vinculação da marca com as coisas que ele acredita, né? Ele não vai ali só consumir sanduíche ou consumir algum outro produto, né? Ele também quer saber como é que aquela empresa se posiciona, né? E eu acho que essa pesquisa demonstra isso muito claramente, né?
0: O Alexandre Jardim, mais uma vez conosco aqui, Jardim, é... que análise você pode fazer a partir desta mudança notória do comportamento do consumidor nessa
2: pandemia? Eu acho que o que o Rodolfo colocou é um ponto é, importantíssimo, se não for o principal. É, o sentimento com a marca é uma relação que deve ser construída e que, nesse momento, ela reflete exatamente o que a Magalu conseguiu fazer. A Coca-Cola é outra empresa que faz isso muito bem há décadas, há quase um século, que é justamente tocar no coração do seu consumidor. Quando você consegue mostrar que você está preocupado com a situação do seu consumidor, que você quer cuidar dele, quer mostrar que você está afim de facilitar a vida dele dentro da sua possibilidade, ele compreende que você não pode colocar ele no colo, levar ele para casa e cuidar, mas que dentro do que você pode fazer, você está dando o seu máximo. Foi exatamente isso que a Magalu fez. E foi exatamente isso que o Madeiro não fez. O Madeiro falou assim, não quero nem saber se tem doença. Vai para a rua e vem comer meu sanduíche, que eu vendo o melhor do Brasil. O problema é seu, se você vai se adoecer ou se você não vai. Então, são posturas que realmente colocam o sentimento aflorado. No, no caso da Magalu, o sentimento de amor. No caso do Madeiro, o sentimento de raiva, de desprezo. Foi exatamente isso que aconteceu. O reflexo de um sentimento na venda, que reflete justamente o crescimento de um e a queda do outro. É, lembrando
0: que a Magalu é uma das maiores plataformas de varejo do país, e logo no início da pandemia, é bom nós frisarmos isso, ela anunciou medidas para reduzir os impactos causados pela Covid-19, preservando funcionários. Ela investiu numa campanha mostrando que estava preocupado com os funcionários, com os clientes e com a sustentabilidade dos negócios. Essa palavrinha é sustentabilidade, Rodolfo? Tem que
1: ser de novo destacado, né? É, sem dúvida, né? É, é, eu acho que você tem aí é, também uma outra questão que eu acho que a gente pode analisar, né, Estevam, né, Alexandre, né, amigos, é, com relação a isso que é o seguinte: crise é sempre uma crise e é também sempre oportunidade, né? É, e eu acho que aí você tem duas posturas também é, que são interessantes de se analisar, como é que você reage a uma crise. Eu acho que o Magalu procurou ver como é que ele poderia se adaptar à situação. E aí ele cresce, ele cresceu também é, no segmento de venda online, né? no, no segmento de venda é, à, à distância. Né? Quer dizer, adaptar a sua empresa, se as suas lojas estão fechadas, para essa nova realidade. Né? E o Madeiro... É único exclusivamente reclamou da vida, né? Ah, se eu não abrir meus restaurantes, eu vou fechar. Quer dizer, não procurou pensar em nenhum tipo de alternativa. É lógico, é, restaurante talvez seja o segmento mais afetado, um dos segmentos mais afetados por essa situação, bares e restaurantes. Mas sempre você tem que buscar encontrar algum tipo de alternativa para continuar sobrevivendo. É, é, eu acho que o Alexandre até tem esses dados, pode falar um pouco mais. É que, no geral, acho que as vendas do Magazine Luiza também diminuíram, né? Mas o Magazine Luiza não se comporta nessa postura de ficar chorando, reclamando da vida, né? E aí o consumidor percebe que, pelo menos, a empresa está buscando aí alternativas para seguir né? e de uma forma positiva, não de uma forma negativa. Né?
0: É, talvez, é, do ponto de vista publicitário até do marketing institucional, é, naquele primeiro momento da pandemia, é, a, a, o comercial veiculado nas TVs, rádios e também na impressa, deveria focar, como a Magalu fez, na preocupação com a sociedade. Não com a preocupação em aumentar vendas, mas com a saúde, tanto do corpo funcional dela, Magazine Luiza, como dos clientes. Acho que ela foi muito feliz em optar por isso, né? porque a vida é muito maior que a economia, não menosprezando a economia, mas a gente não pode entrar nesse embate que muitas vezes aconteceu. O Alexandre... é Antes da gente ir para os finalmente aqui desse nosso bate-papo, eu gostaria de ouvi-los também sobre um, um, uma mudança de postura do empresariado. A polarização política, me parece, fez com que alguns empresários saíssem das sombras e se expusessem demais, né? abraçassem o governo. Né? Eu sou Bolsonaro, se não gostar, não posso fazer nada... Do ponto de vista da comunicação, do marketing, isso
2: é bom ou é ruim? Ué, sempre é ruim, porque você quando agrada um time, você perde clientes do outro time. Então isso vai ser sempre uma jogada de risco. Mas ainda pegando sobre o que o, o Rudolfo disse, é, o Magazine Luiza de fato foi afetado economicamente e financeiramente. Ele está longe de ter atingido o que ele fazia antes de venda com as lojas abertas. Mas ainda assim foi uma visão, como vocês disseram, uma visão de futuro, porque ele conseguiu enxergar na crise uma oportunidade. E mesmo que ele caísse, no caso, a Magazine Luiza caísse em venda em suas lojas, a Magalu cresceu no virtual. Portanto, eles conseguiram uma nova alternativa. Já o empresário que você está colocando, eu acho que poderia ser emblemático, como, por exemplo, o dono das lojas, né, a Havan, Havan é bem posicionado nesse sentido. Ele é uma pessoa que se expõe politicamente. Eu acho que o empresário não tem nada a ganhar com isso, na visão da comunicação. Porque, como eu disse, o torcedor de um time não vai querer entrar na loja do torcedor do outro time. Então, para que, que você vai expor a camisa do seu time de preferência na porta? Não precisa disso. Você pode apoiar economicamente, você pode até individualmente ou até pessoalmente dar o seu apoio, mas não com a marca da sua empresa. Eu acho que é um risco muito grande e que coloca a empresa no risco de não ter mais clientes. Assim eu vejo.
0: Não, eu concordo inteiramente com você. Eu gostaria de ouvir a opinião do Rodolfo, porque eu não lembro de um período no qual tantos empresários. né? O empresário ele doa, na campanha isso é normal, Na né, tropa faz parte do jogo. Embora agora tenha uma lei mais rigorosa que inibe isso. Mas no que diz respeito a se expor, a abraçar. A vestir as cores de determinado partido ou candidato é uma novidade, é um risco danado, hein, Rodolfo?
1: É, eu acho, acho, acho uma coisa estranha, né? Quer dizer, é meio como você dizer o seguinte: olha, se você não concorda politicamente comigo, você não é bem-vindo na minha loja. E é, é, isso é estranho, né? É, é, não é um comportamento que se espera, né? É, de um dono de comércio, né? Quer dizer, você vai selecionar é, ideologicamente seus consumidores, né? É, isso é muito complicado, né? ainda mais numa democracia, é, as coisas mudam, né? Quem está no poder num momento, em outro momento não, não, não vai estar, né? Isso é normal, né? A alternância de poder é normal numa democracia. E aí, então hoje você é maioria, aí amanhã você perde, você é minoria, aí você. É, a sua loja só atende a minoria, é, é, é meio estranho, é meio esquisito. Né? Eu, eu acho que, do ponto de vista empresarial, é uma jogada muito de risco. Né? Eu acho que jogar a sua empresa na polarização política não é um, uma coisa inteligente, não.
2: Estevam, eu gostaria só então, de que cumprimentar que, existe... como muitos... É, eu vou tentar ser rápido, eu sei que está no final... Mas é porque muitos enfim, estudantes também acabam nos assistindo... E profissionais de comunicação... É importante focar nessa linha... Porque essa linha do negócio virtual... Ou do crescimento das plataformas digitais... Realmente foi uma mudança muito grande... O Apolinário, que é o dono da Polishop... Eu vi uma entrevista dele hoje... Que ele disse exatamente isso... Ele que foi sempre um empresário que apostou nas duas vertentes, ele tem loja em shopping e ele sempre foi muito forte na área virtual, ele disse que chegou à conclusão, que o virtual chegou para tomar conta, que nós estamos vivendo um novo modelo e que, de fato, as pessoas devem começar a enxergar o virtual como uma realidade que vai permanecer. Portanto, a comunicação virtual também é uma outra vertente de crescimento na nossa área. Né?
0: Novos modelos, novas formas de se comunicar... Todos esses, todas essas questões, como sempre, continuarão presentes no conteúdo especial do nosso Imagem e Credibilidade. Portanto, agradeço ao Alexandre Jardim, ao Rodolfo Lago, nossos parceiros, e principalmente a você. Né? Entre em contato conosco, curta lá as nossas redes sociais, se inscreva e, principalmente, mande sugestões de pauta para este espaço. Até a semana que vem, meus caros
1: Obrigado. Obrigado. Até a semana que vem. Um abraço, gente.
2: Um abraço. Um abraço, senhor.